0: E aí, pessoal? E aí, galera? Sejam muito bem-vindos aí a mais um Máxima Cast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí bem legal, né? Que é e-commerce e commerce b 2 b Os resultados após Black Friday aí. E eu, hoje tem uma galera especial para falar disso. Uma galera que tem experiência em e-commerce, tem experiência aí com comércio B2B. Tá? E eu vou, eu vou chamar de para todo mundo, sem mais cerimônia, sem muitas delongas, para a gente aproveitar bastante aí o tempo com um o papo. É, eu quero chamar aí o Jader, a Dayana e o Ederson, isso aí, todo mundo, como diz daquele filme on the line na tela, né? Boa tarde, pessoal, tudo
1: bem com vocês?
2: Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Vamos lá, eu vou, eu vou dispensar apresentações, eu vou deixar que vocês se apresentem aí, falem um pouquinho de cada um, onde vocês trabalham. Qual que é a rotina aí e como foi que vocês entraram aí, né, no, nessa, nesse ramo do e-commerce? Como que vocês decidiram vir para cá? Fala aí um pouquinho de vocês.
3: Vamos lá? Então, deixa aqui eu começo, pessoal. É, meu nome é Jader, eu faço parte aqui do time da LifeF, do time da Máxima. Acho que o pessoal aqui que acompanha os nossos Máxima Cast já me conhece. Todo episódio que tem de e-commerce eu participo, né? Então, hoje, para a gente, está sendo bem bacana a gente ter aqui dois convidados especiais, né, que são nossos clientes, o Ederson, da JC, a Dayana da Merville, da Geomart, então vai ser bem bacana a gente conseguir trocar essa ideia hoje, Zé, trazendo esses nossos clientes, esses convidados especiais, e agora vamos deixar que eles possam se apresentar e a gente parte aí para esse bate-papo tão bacana.
2: Vou iniciar, né? Daiana, yes. gerente de marketing do Grupo Vieira. É, estou aqui há mais de 10 anos no grupo. É, peguei esse desafio, graças a Deus, de estar tocando aí o projeto do E-Commerce B2B e B2C. E graças a Deus, tudo, tudo. Muito bem.
1: Show. Ô, pessoal, boa tarde. Tudo jóia com vocês que estão nos assistindo? Meu nome é Oelerson. Sou gestor de e-commerce aqui da JC Distribuição. Trabalho na área de marketing digital, de e-commerce, há mais ou menos uns 8, 9 anos, desde 2013, 2012, por aí. E há três anos, mais ou menos, estou aqui na JC, assumi a responsabilidade de iniciar o projeto B2B aqui. E a gente vem juntamente com o pessoal da Life Apps aí, contribuindo bastante. A gente vem crescendo com estratégias aí de marketing e também focado no ramo de atacado, né, porque é B2B crescendo juntos e fomentando esse mercado, descobrindo esse mercado aqui e graças a Deus também tem dado certo as nossas estratégias. É isso aí, a galera aí com décadas de experiência
0: aí, né, Jada? Sim, já não, gente... todo mundo aqui
3: muito experiente, né, que já, já, já conhece bastante, acho que todo mundo aqui, nós três, né, tanto a Dayana quanto o Ederson e eu também, eu também sou pós-graduado em marketing, pessoal, a gente tem já tem um conhecimento bacana aí sobre esse meio, mas o desafio mesmo é fazer e-commerce no B2B, uhum. né? E-commerce para distribuição, atacada, indústria, é uma coisa muito diferente. Na minha experiência, eu trabalhei sempre com e-commerce de varejo, aqui na Life Apps eu pude trabalhar com e-commerce B2B, então, até para mim, que, que, eu, que a gente participa da Life Apps que oferece a solução, também é um desafio para a gente, né? Então, é como o Ederson falou, a gente está trabalhando junto para fomentar. Então,
2: Verdade, viu, já É um desafio gigante, é um perfil é, diferente do B2C, né? É um cliente que já tem a sua decisão pronta... Então,
1: vamos à luta aí com esses desafios que não são pequenos, viu? <risos> Mas vem bem vantajoso. E só Falando... complementando, Zé... Sim, sim. Opa, só complementando o que a Daiane e o Jader falou, é, a gente que vem dessa área do B2C, cara, é, é totalmente diferente a pegada até da jornada de compra do pessoal do B2B, do atacado, do pequeno mercado, do restaurante, do pessoal ali do bazar... É diferente a jornada de compra, e no início a gente tem um estresse positivo de pegar, de entender como que é essa jornada. Depois que a gente entende isso, as coisas começam a acontecer de maneira natural, porque realmente não é a mesma forma do, de uma compra B2C, né? que a, a propensão de compra é totalmente diferente, a, os gatilhos mentais que a gente utiliza é um pouco diferente, na verdade bem diferente do, do B2B, do atacado e do varejo mas que tem sido uma experiência, pelo menos para mim, acredito para a Dayane e para o também, muito gratificante, sabe? Porque, assim, a... Querendo ou não, a gente está meio que desbravando esse tipo de mercado, e é muito bacana isso.
0: Eu já ia falar isso, né? era um comentário que eu ia fazer, a gente está muito acostumado a, a ouvir falar de e-commerce, a gente tem ouvido muito nessa pandemia, a gente vai já falar disso daqui a pouco, é, mas é, o B2B é, é, é uma coisa assim, não sei se todo mundo está acostumado a, a ouvir sobre isso, né? E... E é uma coisa nova que nessa pandemia eu acho que disparou também, né? Eu creio que a gente deu uma... Já que a gente está falando de experiência, vamos, já vamos introduzir o tema aí, vamos falar de experiência de e-commerce, B2B, experiência de vocês, né? A gente já vê que vocês têm uma experiência muito grande, né? Realmente são autoridades para falar aí no assunto. E vamos, vamos começar a trocar ideia, como que tem sido a experiência de vocês, foi um ano muito atípico, né? Eu acho que um ano que a gente nunca não esperou, não existia fórmula, esse ano para prever o que ia acontecer, tudo muito incerto, e fala para a gente como é que foi a experiência de vocês nesse ano completamente maluco aí para vendas. Para tudo, foi ruim, foi bom. Fala aí para a gente, conta um pouquinho.
2: bem positivo, viu? É, a gente vem aqui no, na verdade, em dezembro, o Vieira Shop, que é o nosso e-commerce B2B, ele vai fazer aqui um ano já. De consolidação e, assim, bastante positiva a nossa experiência com o e-commerce B2B em constante crescimento. É um canal, assim, que só está evoluindo cada dia mais. A gente percebe o tamanho de oportunidade que ainda existe. A gente enxerga, assim, que existem muitos desafios, mas as oportunidades são gigantes mesmo, assim. E a gente precisa constantemente é, estar antenados ao perfil é, de cada um desses clientes que, como a gente comentou aqui, é diferente do B2C. É um cliente que é movido pela razão, não pela emoção. tá? Tem, é, já tem já tem em mente o que quer comprar. Então, assim, é uma experiência totalmente diferente do B2C, porém, que traz muito resultado positivo. A gente vem aqui é, é, colhendo muitos frutos disso. Está sendo bem positivo, assim, os nossos números e evolução
1: do e-commerce da gente. Bacana. É, em cima de tudo que a Dayana falou, a gente percebe, principalmente nesse ano de 2020, aqui na JC, a gente implantou o e-commerce em outubro, meado de outubro, novembro de 2018. Então, a gente já está quase dois anos aí com e-commerce. Então, a gente tem a amostra de 2019, em contrapartida, um paralelo aqui com 2020, que teve essa pandemia, que, assim, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa disso, é que a gente acaba que a gente adiantou algo que poderia acontecer daqui dois, três anos, a gente adiantou a, a questão do pessoal estar mais antenado com o mundo do, do digital, né? da compra online, porque esse ramo de negócio B2B, é, vamos pensar, o dono de supermercado, geralmente, a gente costuma traçar algumas pessoas aqui para os nossos focos de ramo de atividade. O dono de supermercado, geralmente, é aquele senhor entre 40 e 50 anos que ele usa a internet para quê? Para acessar a rede social, sei lá, numa hora, vaga, acessar um Facebook, Instagram, mas ele ainda existia muita resistência em comprar online. A gente percebia isso. Só que o filho dele, o sobrinho, o neto, que, é que, que estão tomando conta do negócio, agora ele já tem a cabeça mais aberta para o mundo do digital. Então, querendo ou não, esse, essa pandemia acabou que abriu a mente deles, porque pensando no, no atacado e no varejo. Os RCAs, os vendedores não estavam podendo visitar. Quando visitava, com muita restrição. Então, é, isso acabou. Opa, pessoal, voltamos.
0: Está quase, está quase. Está dando as contadas.
3: Mas pode continuar, né?
0: Não, vou de vez agora aí. Aí, oh. ô! E, e, Dayana, é, aproveitar enquanto o Ederson volta, né? Isso mexeu muito com a logística é, é, da, da, das empresas. No teu caso aí, essa. A gente, a gente, alguns, pelo menos no B2C a gente percebe que aumentou muito a venda, né? Isso hum. sai tudo mais. Como a logística de um B2B de empresas para empresas é um pouco diferente, né? ela envolve, ali, às vezes, uma logística proprietária, um planejamento maior. É, isso afetou muito a logística da empresa? Como é que foi essa experiência é, para vocês em relação a isso?
2: A pandemia ela acelerou bastante. A gente vê o nosso mercado de atacado distribuidor bem acelerado, bem movimentado. Então, a pandemia acelerou bastante os nossos pedidos, os volumes dos pedidos, então... A logística sofreu um pouco com isso. Em consequência, também, a nossa entrada no mercado digital, no e-commerce, também trouxe para a gente um aumento no volume de pedidos e, consequentemente, isso vai impactar na logística, querendo ou não. Então, requer todo um planejamento, toda uma estratégia entre comercial e logística estarem bem alinhados para que os nossos clientes não sofram esses impactos. Mas, assim, se a gente tem um planejamento bem assertivo e bem alinhado, é, a gente consegue ter mais sucesso nessa questão. A gente sabe o quanto é sofrida a logística no Brasil como um todo, no mundo como um todo, né? E principalmente com a pandemia, a gente vê muitas reportagens do, do quão é deficiente a nossa logística no Brasil, o quanto precisa melhorar. Mas, assim, com uma estratégia, com um alinhamento diferente, a gente consegue superar é, esses percalços, vamos dizer. O e-commerce tem que fazer
0: planejamento, contando com isso também, né? Com toda
2: certeza. E,
0: e do lado daí, Jader, como é que foi essa experiência?
3: É, Para a gente aqui da Wife Apps, é bacana é, é, pensar o seguinte, né? quando a gente estava no início ali, pessoal, do ano, eu acredito que depois, Dayana, também o Ederson, que acabou de voltar, ele pode comentar um pouquinho, no ano, a gente tinha uma expectativa para o e-commerce totalmente diferente do que foi de fato, né? A gente falou muito sobre essa mudança, né? Essa pandemia, que, como o Ederson falou, acelerou bastante aí, talvez, aí, a adaptação do cliente, a adaptação da própria empresa ao canal. Para Life Apps também foi, foi importante para a gente também se organizar internamente aqui e também atender melhor. Então, a gente também, enquanto solução, né? que provém aí, por exemplo, dos nossos dois clientes, a gente também melhorou a estrutura, contratou mais pessoas, capacitou melhor as pessoas para o atendimento. Então, na verdade, a pandemia, por, é pior que seja, né, na nossas vidas enquanto pessoas, né, para o segmento de e-commerce, no geral, e principalmente para o e-commerce B2B, foi uma coisa muito boa que deu uma um acelerada no que o Edson estava falando, acelerou bastante, e isso foi benéfico para a gente. Né? Então, lá no começo do ano, a gente tinha uma expectativa que, e ela é expectativa positiva, só que ela foi muito mais né, do que a gente
0: esperava por tudo que aconteceu. Eu estava eu achando interessante, velho, isso que eu estava falando aí antes de cair, sobre a questão de, dos gatilhos né, que a gente usa entre a diferença do B2B B2C, quer continuar falando sobre isso? Acho que estava interessante Sim. esse teu ponto aí.
1: Bacana. A internet acabou dando uma, uma quedinha aqui, mas já voltou. É o seguinte, pessoal, o, o que a gente percebe aqui, pensando em estratégia de marketing, porque querendo ou não, né, Jada, a gente troca muito ideia sobre isso, o e-commerce por si só, pensando em B2C, é, o e-commerce, é, se não tiver as estratégias de tráfego pago do SEO para levar o cliente para o B2C, não compra. A gente tem a ideia de que no B2B isso não é necessário, por quê? Porque a gente já tem uma base de clientes, a maioria dos atacados e distribuidores já tem uma base de clientes, já tem vendedores atendendo eles, só que qual que é a ideia do e-commerce nesse meio todo? é aumentar essa base e atender clientes que são, de certa forma, mal atendidos ou que não é tão interessante para um vendedor visitá-lo por conta do ticket médio. Que a gente sabe que o vendedor ele ganha por comissão e, às vezes, não é tão interessante uma visita duas vezes na semana para determinado cliente. O e-commerce vem para ajudar nisso, tanto o vendedor quanto o atacado ou distribuidor. Então, a questão dos gatilhos entra exatamente nessa questão. A gente não pode menosprezar a ideia de que ah, já tem um vendedor, já tem um consultor aqui do Televendas que atende. A gente tem que entender é, esse tipo de persona e o nosso desafio, né, Dayana, é bem grande, eu não sei a quantidade de, de ramos de atividades que vocês atendem aí, mas geralmente não é uma única persona, igual você pega uma Magalu, por exemplo, a Magalu e tal, ela, ela já criou a persona dela. No atacado e na distribuição não é isso, Jada, a gente tem vários ramos de atividade, a gente tem vários tipos de pessoas que atendem a um, um food service diferente de uma mercearia, então, a comunicação, ou oh o que eu tenho que fazer para essas pessoas são diferentes. Para esses perfis de clientes, né? usar o termo mais aportuguesado, para esse perfil de cliente é diferente. Eu não posso mandar uma comunicação para um restaurante da mesma forma que eu envio uma comunicação, por exemplo, para um mercado, entendeu? Então, esse tipo de gatilho, da forma que eu vou atingir essas pessoas na comunicação com o marketing, é um dos maiores desafios que eu havia enfrentado com o meu time de, de marketing, e que a gente tem quebrado esse tipo, entendendo as objeções, fazendo teste A, B, porque a gente sabe que no mundo do, do digital, se a gente não fizer teste, a gente não consegue chegar em, um, em um, um alvo, em um ponto. Então, é exatamente testando quais as plataformas, quais as ferramentas que dão certo. Ah, eu não posso menosprezar o e-mail no B2B, tem muita gente já menosprezando e-mail no B2C, o que eu acho muito é, ousado, né? Eu não menosprezo e-mail de maneira nenhuma a relevância que esse canal dá pra gente é gigantesco, quando você traqueia, quando você mede, é gigantesco, principalmente nesse ramo, em cima do que a Dayana falou, que a, a, o camarada ele já vai com, com o que ele quer comprar, ele já tem a lista do que ele quer comprar. Opa, pera aí, mas o que, que eu, como atacado de distribuição, posso incrementar nessa lista para aumentar o meu ticket médio, aumentar o meu share de penetração? Como que eu posso fazer isso? Aí a gente tem as nossas estratégias internas, mas é um start aí que é que, que o pessoal precisa do outro lado que trabalha no ramo do B2B estar tá atento também.
2: Eu não sei se você percebe, também, não sei se acontece aí também, é com relação, hoje esse cliente, é, ele é acostumado a ser atendido por um canal tradicional, com um representante comercial, então tem esse corpo a corpo, né, que muitos clientes adoram, é fantástico. E para a gente fica um desafio, por mais que seja e-commerce, por mais que seja digitalizado, a gente tem um atendimento humanizado, a gente preza muito por isso aqui. é A gente uhum. não quer que os clientes se sintam sozinhos na plataforma, não. Ele tem todo um apoio, ele tem todo um suporte. Então, eu acho isso do fundamental importância, principalmente para esse perfil de cliente, que é aquele que ele está lá suportado por um vendedor, por um representante comercial, que muitas vezes está dizendo que ele precisa, e ele vem para o e-commerce dizendo o que ele precisa, que eu achei bem interessante o que o Edas falou, que é, a gente tem as nossas estratégias aí por trás para oferecer o melhor para esse cliente também, para que tenha esse conjunto aí. Hum.
0: Legal. Pessoal, e, e falando de, desses perfis, né, das estratégias adotadas, o que, é que não funcionou? É desse ano, né? O que é que não funcionou também falando, né? A gente tá falando muito hoje da Black Friday, né? E não tem... Mas dificilmente a gente vai conseguir desviar alguma coisa com o pé na pandemia, porque realmente foi o evento, assim, para nós que trabalhamos com vendas e com tecnologia. Mas o que é que não funcionou? Pode falar desse ano, o que é que não funcionou de estratégia para Black Friday é, no ponto de vista de vocês, baseado sempre na experiência aí de vocês, né? Com a
1: empresa. Tá. Eu posso começar, Diana você quer começar? Pode começar. Beleza. começar. Beleza. Assim, o Ziel, como eu disse, na parte do, do marketing digital, de e-commerce, de vendas online, tudo é questão de teste, né? Dizer o que, de fato, não funcionou, eu diria o que menos gerou resultado para nós. Que, no caso, assim, pensando em um paralelo de 2019 até o momento, nós usávamos muito, nós tínhamos a ideia de que para trazer o cliente do B2B para online... A gente precisava ainda muito da comunicação offline, porque a gente pensava, Daiana, na questão da persona, que o camarada era acostumado com o vendedor ali e tal. Então a gente usou muito da comunicação offline. O que, que a gente. É, isso eu vou abrir aqui com vocês, porque é uma estratégia que a gente até não usa mais. Mas a gente, no início, usava muito a, o panfleto, aquele panfletinho, o flyer, impresso das ações que a gente fechava com as indústrias e entregava isso para os nossos clientes. O, o método eu não vou trazer aqui, tá? mas a gente tinha uma maneira de entregar isso, juntamente com a nossa logística, e assim, o resultado no início, aparentemente não tem como mensurar. É, até brincava com o meu diretor, e ele brincava comigo, é, quantos por cento desses panfletos o motorista não amassava e jogava fora? Né? A gente não, não tinha como medir, não tem como mensurar a entrega disso. E aí a gente começou a ver que o resultado de campanhas com tráfego pago no Facebook, no Instagram e no Google, a gente consegue medir isso. O envio de campanha via WhatsApp, a gente consegue medir isso. No e-mail marketing, a gente consegue medir. Então, é muito melhor eu gastar a minha energia, a energia do meu time, com o que a gente consegue mensurar, do que com algo que a gente não tem como medir. Vai orçamento, vai energia, vai tempo. Então, tudo isso, a gente percebeu que essa estratégia não estava dando muitos resultados. Então, a gente acabou deixando de lado já há algum tempo. Agora, de, de resto, o assim, que a gente vê que talvez tem gerado pouco resultado, mas ainda continuamos fazendo, são publicações de ofertas nas redes sociais. A gente ainda vê isso como uma estratégia bacana, porque a gente vê que um, um supermercadista, para ele é muito interessante. Você entra em rede super, social de um supermercadista, eles publicam bastante ofertas. Catálogo mesmo, e é algo chapado, algo até feio de se ver, mas se eles estão publicando é porque está gerando resultado. Então, a gente vê que essa comunicação para ele também gera um resultado, mas não tão boa quanto as outras que eu já falei anteriormente. Mas, assim, é difícil elencar algo que não dá certo, porque quando realmente não começa a gerar resultado, a gente descarta e não, não continua com aquela ação, porque é uma energia que não faz sentido, né? Você mede isso hoje em tempo real, né? Dificilmente você
0: um, comete um erro que chegue a entrar nos números da empresa, né? Porque você tá ali Exato. todo o tempo... Você tem análise. É, é. Vocês acham que... Antes de falar o teu ponto de vista, Daiane. Vocês acham que existe alguém que comete o erro de ignorar o poder das redes sociais ainda? em, em tratando de e-commerce? Vocês, vocês veem Infelizmente, muito... Infelizmente assim,
2: ainda existe, viu? Terrível. Infelizmente ainda existe.
1: Mas é, assim, a gente...
2: cada dia mais a gente enxerga e tenta mostrar da melhor forma de que o, não existe outro caminho, gente, e não tem como voltar atrás, né? E principalmente com a, a situação da digitalização de mercado, com a pandemia, que veio para acelerar tudo isso, é um mercado que não volta mais, e assim, os resultados falam por si só, né?
0: Entendi. Já dei, e, e do ponto aí de provedor de solução, né? Tu, tu tens, talvez, alguma coisa a acrescentar sobre essa questão do que não funcionou, já que tu estás diretamente ligado aí com os clientes e houve muito, muito relato de muitos clientes, né? E talvez tu, tu tenha alguma coisa, assim para falar sobre isso, sobre é, é, a experiência deles?
3: Eu acho que, é, primeiro, depois eu até quero ouvir o melhor, Dayane, você falar um pouco melhor disso, né? Mas é importante também a gente entender o... o, o... O Ederson falou muito sobre essa questão da comunicação, que você tem que é, fazer isso de forma online e através de, de, é, de anúncios, né, que é algo que a JC costuma fazer já faz um tempo. E, para mim, é curioso, pessoal, entender, depois, se vocês puderem falar também, o Ederson e a Diana, como é que tem sido a experiência do cliente é, e o RCA indicando esse canal de e-commerce, né? Porque o que, que acontece aqui do nosso lado, o que, que a gente percebeu? Que os, os, os projetos que não trabalhavam com o cliente e, e, e trabalhavam com o vendedor indicando o e-commerce, né? o vendedor ali fazendo parte do projeto mesmo, esses projetos eles não andam, eles ficam parados. Então, do nosso lado, para que a gente possa compartilhar, eu posso compartilhar com vocês, o que a gente viu, o que mais viu foi projetos que não envolvem RCA ou não envolvem todas as partes da empresa, não foram para frente ou ainda estão quem, né? Quando a gente cita bons exemplos aí de negócio, né, a gente cita o Ederson, a gente cita a Diana, a cita também o pessoal da Unimarca, vários outros clientes que a gente tem. Todos esses, pessoal, envolvem os vendedores, envolvem outras partes da empresa, porque o e-commerce é como se fosse outro negócio mesmo, é outro negócio que gera lucro, gera um percentual de faturamento, então ele tem que ser tratado aí como um projeto mesmo, como a gente tem aqui com os nossos clientes, né, a Diana, e o Ederson, que são os gestores de cada um desses projetos na, nas empresas. Né. Mas como que foi, Dayana, essa parte aí para vocês? Teve algo que, por exemplo, a, a Dayana tem, tem um diferencial né, do Ederson porque ela também tem varejo, né? Então, ela também tem um outro desafio que ela trabalha como se duas frentes. Mas vamos pensar em, em, em distribuição, que é um mais complexo. Como é que foi, Dayana? Teve alguma coisa, por exemplo, a nível estratégico que vocês tentaram e aí não deu certo, como o Ederson fez aí no caso do panfleto?
2: Isso foi bem parecido, a gente tentou também de início, igual a Ederson, a gente fez também um trabalho de panfletagem, também percebemos que não não tinha como mensurar esse resultado. Então, é, para a gente, desse desse mercado de distribuição do B2C, ou do B2B, quer dizer, desculpa, é muito complexo a comunicação direta com o cliente. Muitas vezes a gente quer chegar direto ao cliente e percebe que existe barreiras, dificuldades que não é tão simples de se chegar. Então, é onde o, o, o tráfego, o mercado, o, o mercado digital, faz com que a gente chegue até ele. E outra oportunidade gigante que a gente tem é o time comercial, é o canal externo, que está mais próximo desse cliente, que consegue levar a nossa plataforma para esse cliente. É, a gente tem uma parceria aqui também com o Marketplace da Unilever, a gente tem um vendedor digital que eu achei um, um projeto fantástico que eles trouxeram, que é o, o principal objetivo, é o quê? Educar esses clientes. Como o Edson falou aí, é... o que é que muito acontece? O cliente em si, o dono do, do, do mercado, da mercearia, ele não sabe, ele não é digital muitas vezes, mas tem um sobrinho, um filho que é digital. Então, esse vendedor digital, ele vai lá ensinar o cliente. Então, assim, aqui é a nossa plataforma, tem aqui o nosso e-commerce, é só o seu acessar, é só o CEO se cadastrar. Então, achei fantástica essa iniciativa, essa ideia. E faz com que a gente chegue direto no cliente e mostre para ele é, como é que ele acessa a nossa plataforma e que ele se apaixone pela nossa plataforma e mostre o quanto é cômodo, o quanto é prático. Então, imagina, às vezes eu fico imag imaginando... A loucura de um dono de um supermercado numa correria diária, de muitos trabalhos, de muitas demandas. E ter um e-commerce como uma praticidade, uma comodidade, é fantástico. É economia de tempo, é ter mais tempo para cuidar do seu negócio. É o que a gente fala muito aqui
0: legal, aí já, daqui né, pra mulher falar, falou bonito aí sobre, sobre oh. as estratégias, né tem pergunta aí pra gente, Júlio, galera quem tá assistindo a gente aí online, né ó, já tem uma pergunta aí, como convencer os vendedores, e essa daqui é, como convencer os vendedores oh. da empresa que o B2B não é concorrente deles e agora, agora que eu quero ver aí
2: as... Fabrício, essa é um desafio é muito de boa, todos meu Deus. esse é o desafio de todos nós <risos>
1: E aí, quem começa? Quem é o corajoso? O corajoso, eu, eu, né, Daniel? Vamos lá, o Fabrício. Bela pergunta, cara. E, e essa é a pergunta que todo mundo que trabalha com B2B tem que se fazer. É o seguinte, é, esse desafio aí, como convencer ao que a gente ainda está buscando para aprimorar? Porque é o seguinte, a gente não pode dizer que convenceu toda a equipe. Realmente, essa é uma cultura que a gente tem que quebrar. Porque os RCA's, né, os representantes comerciais, eles têm essa visibilidade de ver o e-commerce, como eles enxergam o Televendas, como um concorrente. Aí eu vou dizer uma estratégia nossa aqui da JCS, eu posso falar porque realmente ela é, ela é notória nossa, que qualquer um que entrar em contato com a gente vai ver que é uma das coisas que nós utilizamos para quebrar essa objeção junto ao, ao representante comercial. Porque você, se vocês observarem, nós do, do b 2 a gente tem que trazer clientes, tem que quebrar a objeção do vendedor, tem que estar junto com o Televendas, então... É, é, é multitarefas mesmo. com o um representante comercial, o que, que a gente percebe que é importante? Primeiro, a hierarquia da empresa tem que estar muito alinhada de que o, o e-commerce veio para ficar, o B2B ele veio para ficar. Porque se a gente pensa, pensando em JC, parte do nosso CEO vem para todos os diretores, todo mundo com a comunicação igual, Obviamente, a cultura da empresa, com o passar do tempo, ela vai ser mais digital, ela vai ser mais ligada, que, opa, a gente tem um canal B2B, um e-commerce, agora nós somos omnichannel a gente tem televendas, tem representantes, tem B2B. Primeira coisa, é, a hierarquia está alinhada, cultura da empresa. Se a cultura da empresa, se o meu diretor fala uma coisa, se o meu gerente fala outra, não dá certo. Agora, se o meu diretor fala uma coisa, o meu gerente fala a mesma coisa, o meu coordenador fala a mesma coisa, o representante ele vai ser massivamente atacado, de, de certa forma, assim, com, no bom sentido, por essa informação. Cultura da empresa primeira coisa. Segunda, a cultura com a informação alinhada vai deixar claro que o e-commerce não é um concorrente. É, uma coisa é o Ederson falar que o e-commerce não é concorrente como gestor do e-commerce. Outra coisa é o meu coordenador de equipe falar. Outra coisa é o meu gerente, o gerente do meu coordenador falar isso para mim. E, e acima de tudo, nas reuniões que a gente tem de ciclo, bimestrais, o meu diretor vir aqui, colocar a cara e falar, gente, utiliza o e-commerce não é o concorrente, a gente tem várias oportunidades, vocês conseguirão atender três, quatro clientes ao mesmo tempo pelo e-commerce. Então, o meu diretor falando isso, opa, peraí, a informação a gente sabe que ela é bem mais pesada, né? Então, uma outra informação, é, deixar claro que, JC, estratégia nossa, a gente hoje, o e-commerce, ele... Para ele não ser concorrente, eu tenho que deixar isso claro de que maneira? É, financeiramente falando. Então, hoje, um cliente do meu RCA que compra pelo e-commerce, peraí, como que eu vou ganhar com isso? Eu vou perder minha comissão? Eu ganho comissão integral, parcial? Como que é isso? Então, a JC, ela tem uma estratégia para isso. Hoje, a gente, é, o vendedor nosso aqui, o representante, ele ganha comissão se o cliente dele comprar no e-commerce. Então, acaba que eu não mexendo no bolso, Obviamente, ele vai ver que a comunicação está alinhada com a prática. Então, a gente tem encontrado alternativas para isso, inclusive com ações exclusivas da indústria que a gente consegue para e-commerce. Então, aí, eu tenho uma ação muito boa no e-commerce. Por que não oferecer isso para o meu cliente? Ou melhor dizendo, para o cliente da minha carteira. né? Então, a gente vai quebrando essas objeções com algumas dessas estratégias e várias outras que a gente utiliza aqui. A gente usa muito da questão com a pandemia, ficou muito mais fácil comunicar isso que a forma da gente chegar ao cliente, comunicar ao cliente, só para vocês terem uma ideia, acredito que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas hoje o cliente comprando com o vendedor, a gente consegue comunicar via e-mail para ele que o status do pedido, a forma do pedido dele, está querendo ou não? E nessa comunicação, obviamente, a gente também já dá uma apresentada ali no B2B, né? Opa, peraí, a JST tem um site, tem um aplicativo, baixa, utiliza. Então, se a gente não mudar a mentalidade, a cultura, a primeira coisa é mindset. Se a gente não mudar isso, nos próximos 2, 3 anos, a equipe vai mudar e os que estão entrando nos nossos treinamentos de vendedores novatos, RCA's novatos, representantes novatos, eu tenho um time lá, um tempo, para poder dar um treinamento de e-commerce. Então, eles já estão com a cultura, com o mindset já virado. Agora, os, a equipe que já está há mais tempo, a gente realmente tem um desafio ainda. Mas quando todo mundo vai mudando a cultura, as coisas ficam mais fáceis. Eu acredito que hoje, a dor que eu tenho com isso, seria com 20, 30% da equipe. O que, comparado no início, era muito difícil. Realmente, Fabrício, o pessoal tinha essa mentalidade de e-commerce concorrente. Não sei se ficou muito claro, vou deixar a Dayana falar um pouco aí agora.
2: Não, Belas palavras, viu, Ederson. E assim, é um desafio gigante a integração entre esses dois canais. A gente tenta deixar claro que precisa ser integrado, não, não são concorrentes, mas o que fala mais alto realmente é o bolso. Eu costumo sempre dizer o seguinte... Um representante comercial ele tem, em média, 100 clientes na sua carteira. Muitas vezes você não vai conseguir atender os 100 clientes. Você não vai conseguir visitar os 100 clientes. Então, é um, uma excelente oportunidade de você vender mais. De você faturar mais, de você ganhar mais. Por quê? Porque aquele cliente que você não conseguiu visitar... Você consegue só dizer... Oh, manda em WhatsApp, oh, esse é o link, faça aqui o seu pedido agora, feche o seu pedido, tem uma oportunidade única. Então, a gente passa é, todo esse processo com a equipe de mudar a mentalidade, mudar a cultura, mas nada disso funciona se realmente a gente não tem um, uma comunicação alinhada também com o time de cima, com a gestão, com a diretoria. Então, se essa estratégia não tiver alinhada a partir de cima... Não funciona realmente. Pouco provável que o vendedor ele vá conseguir amadurecer essa ideia de que o e-commerce é algo que se deve integrar, que, que faz parte do cotidiano dele. E uma da, das nossas estratégias aqui foi o okay, quê? Comissão, também. É, o, o vendedor, o cliente que compra pelo e-commerce, mesmo assim, o vendedor saber. Acontece muito do cliente chegar lá na plataforma, fez o pedido. Então... A comissão vai para o vendedor que atende já, possivelmente, aquele cliente. O que acontece muito é o perfil, a gente já identificou aqui, o perfil do cliente que acessa a nossa plataforma. É aquele cliente que é pouco assistido por nosso vendedor, por incrível que pareça. Então, a gente tenta mostrar para ele a oportunidade que a gente tem de crescer, de evoluir a rota daquele vendedor, em faturar mais, em ganhar mais. Essa turma, é, a gente tem que mexer no bolso, porque motiva e eu, os caras vão buscar realmente mais clientes para nossa plataforma.
3: Eu acho que é bacana também, uma coisa que, que é interessante, só agregar aí para que vocês falaram, pessoal, que quando o vendedor ele identifica o e-commerce como oportunidade de venda, ele pode ter uma estratégia que um cliente nosso ele levou isso adiante. Uma né? coisa que ele fala, né, além da comissão, né, que é algo que, que faz muito sentido, como a Dayana falou, mas, por exemplo, o cliente, o vendedor, ele identificando os clientes que tem, é, que, que não são tão estratégicos, ele pode fazer com que eles migrem para o e-commerce, vai ter um atendimento qualificado também. E esse vendedor vai ter mais tempo para atender os caras que são grandes, o cara que trata mais estratégico, mas, principalmente, ele vai ter mais tempo de até abrir carteira. Então, o vendedor ele tem que começar a pensar de forma mais automatizada no processo. O cara que é pequeno, que está longe, que não consegue chegar lá... Ele pode ir para o e-commerce e vai ter um atendimento qualificado, com toda a estrutura para poder atender ele, né? Ele vai receber toda a comunicação assim como ele receberia por um, pelo vendedor do espaço do pedido, né? O e-commerce provém isso. E ele tem mais tempo ali para ser uma espécie ali de consultor mesmo ali estratégico para grandes contas, né? A gente sabe que o vendedor trata de contas aí, que ele tem que estar sempre junto com o cara. Então o vendedor ele tem que, a, a empresa, né, assim como vocês já fazem, o pessoal que dá certo, tem que colocar isso em, em, sempre visível, né? Falar, olha, essas aqui são as oportunidades, esses aqui são os resultados, vocês estão ganhando dinheiro aí, o cliente está fazendo pedido, vocês nem sabem, isso muito por conta dessa essa mudança de cultura que está passando, mas também por conta dessa influência que o vendedor tem que ter de apresentar o canal, né?
2: Perfeito, Jada. É assim, o vendedor ele tem que ter a mentalidade de um consultor. É o consultor de vendas do futuro, né? O cara é. precisa ser analítico. Se ele quer faturar mais, ele vai precisar ser analítico. Ele precisa analisar números. Então, se ele não analisa números, ele não consegue evoluir, ele não consegue crescer a base dele, ele não consegue faturar mais. Então, o e-commerce vem como essa oportunidade de fazer... É, destinar todas as suas energias aos clientes estratégicos. Lá onde você consegue pôr uma maior energia está lá trabalhando cada detalhe de faturamento, de venda, e os, clientes, os outros clientes conseguem trabalhar numa plataforma onde tem toda a assistência que você mesmo dá aos outros clientes. Então, isso é muito importante e fantástico, o seu posicionamento aí.
0: Acho que a gente está vivendo uma transição né, de, de, de gerações também, de vendedores, né, igual o, o Ederson falou, e às vezes eles têm medo do que não conhece. Às vezes, quando você trabalha um, um projeto de educação em cima da tecnologia, da plataforma... E às vezes isso vai ficando mais fácil, né? Tanto para o vendedor quanto para o cliente. Né? Falando em, em vendedor, vamos falar também de venda, né? O assunto agora aí que eu acho que o, o pessoal mais tem, mais tem falado e comentado aí nos últimos tempos, qual que foi, ou qual foram né, os produtos mais vendidos e como que foi que a pandemia afetou né? o desempenho das vendas, como que essa pandemia afetou. Ou desempenho para mais ou para menos, né? Como é que foi isso aí para vocês?
2: Evoluiu bastante. Eu aqui, assim, no nosso segmento, alimentos básicos foi campeão de vendas, em seguida bebidas em terceiro limpeza. Então, assim, a gente teve um baita de um crescimento nessas categorias foram categorias que tiveram bastante relevância no nosso negócio, que mexe também com a logística, que mexe com o peso, os alimentos básicos são produtos, vamos dizer, mais pesados, que vai mexer também com a carga lá. Então, assim, foi onde a gente teve maior evolução foram nessas categorias, a gente percebe.
1: Bacana. Em cima dessa linha da Diana aí também, a gente cresceu bastante nessas categorias, mas, proporcionalmente, comparando o crescimento das categorias, nós crescemos muito, muito na parte de higiene e limpeza. Foi a categoria nossa assim, que mais cresceu. Todas cresceram, mas proporcionalmente a que mais cresceu foi essa. Acredito que devido também à pandemia, né muitas pessoas começaram a, a comprar mais produtos de, de higiene de limpeza. Consequentemente, os mercados têm que ser abastecidos. Então, eles começaram a utilizar, a através do e-commerce também, do B2B, a abastecer os mercados com esse tipo de produto. A gente vendeu muito, inclusive produtos... É, não sei nem se pode falar a marca aqui de produtos, se tem alguma restrição quanto a isso. Pode, pode Pro, falar. Né? Produtos como de limpeza pesada, um, um lisoforme, né, que é um desinfetante que é utilizado muito em hospital, mas a gente via muitas farmácias comprando, escritório comprando para uso deles mesmo, não para revenda. Então a gente percebeu um crescimento dessa venda desses produtos pelo e-commerce. É, escritórios que compravam é, papel aquático da gente, começou a comprar esse tipo de produto também. A gente mapeou isso e começou a focar ainda mais na comunicação desse tipo de produto para esse tipo de ramo de atividade. E bebida é um, algo muito interessante, principalmente nessa Black Friday, a gente, a nossa venda de bebida, ela mais triplicou, vendeu bastante mesmo. Acho que como começou a liberar um pouco mais o acesso aos locais, o pessoal tava meio já cansado de ficar em casa, começou a sair para ir para barzinho, essas coisas, e acabou que o que não aconteceu nos de março a julho, a agosto, a gente teve um volume muito alto em vendas de setembro para cá, na categoria de bebidas também. Bastante. Destilados, principalmente.
2: E o interessante, só é que com relação à categoria de limpeza, foi algo que se tornou hábito, né? assim Se tornou uma constante o crescimento dessa categoria. Porque os Itá. clientes que passaram a comprar continuam, então, bem interessante, porque se tornou, esse crescimento foi, foi bem constante, desde a pandemia até agora, só o crescimento.
3: Teve gente. uma pergunta aqui, antes, antes de te passar a palavra, mas eu fiquei curioso. Teve alguma, alguma categoria de produto, pessoal, um produto específico que, por conta da pandemia, vocês conseguiram introduzir esse produto, ter uma, um rendimento bacana? Um produto que não performava e que, na pandemia, ele, ele apareceu e hoje está hoje aí no, no, no faturamento de vocês?
2: O álcool, com toda certeza. Álcool bom, bom, né? Esse <risos> Era um produto bem apagado que o álcool virou ouro, né? Nessa pandemia, o álcool gel foi ouro. Então, a procura foi. Houve até falta nas indústrias, tinha até briga nos supermercados pelo álcool, que a gente viu aí na internet. Mas, assim, campeão foi o álcool, com toda certeza.
0: Aqui em casa eu descobri que dá até para fazer fogo com álcool em gel de
1: churrasco. É a melhor coisa. estou usando fogo de gel para tudo aqui. Boa demais. E, em cima disso aí, eu já sem dúvida o álcool disparado, mas ainda também, como eu já até citei, o próprio Lisoform, esses desinfetantes de limpeza pesada, esse tipo de produto a gente percebeu uma crescente altíssima assim mesmo, até sendo redundante aqui ne, na saída desses produtos. Muito, muito mesmo. É, o próprio o sabão em pó, né que surgiu algumas marcas aí, soltaram sabão em pó, exclusivo para limpeza de Covid, então esse tipo de produto, inclusive, nós tivemos que limitar a compra dele, porque foi um estouro em vendas, lançamos e estouramos a venda dele aqui, na pandemia no e-commerce, então, nem, nem se fala, porque a gente utilizou o canal do B2B para fazer um lançamento na, um lançamento mais digital mesmo então a gente vendeu bastante também um sabão em pó para limpeza de bactérias 99% ali de, de solução né, de eficácia Interessante
0: Interessante. É, é, eu, eu tá lembrando do que tu falou, esse, os produtos de alimentação e bebida, né? Realmente, todo mundo nessa pandemia ficou só comendo, dormindo e bebendo, né? E... Isso aí era inevitável, não tinha comer muito. O ruim vai ser desacostumar agora a comer muito, né? <risos> Galera, aí, só para descontrair, vamos falar de estratégia, né? A gente falou aí sobre... É o desempenho, sobre a performance em produtos mais vendidos, a gente falou sobre até a psicologia aplicada em cima dos clientes. Estratégia é, que veio agora aí com a Black Friday, que provavelmente vai continuar. Como é que vocês estão pensando nas próximas estratégias? Né? Quando eu falo estratégia, eu estou falando diretamente ligado aí a preço, prazo, entrega. Como é que ficou esse marco? Né? Porque eu não, não sei se posso, quando isso isso, marco zero, ou marco um ou dois... Mas de fato foi um divisor de águas. Como é que a gente fala daqui para frente agora de estratégias? O que, que a gente, como é que vocês pensam em fazer, que adotar?
2: Quer falar, Ederson?
1: Opa, começa, pode ser. É, é de, cada o, vez, né? de cada vez. <risos> é, o Fiel já, Daiana. A gente já tem um planejamento muito amarrado assim na questão de ser muito é, usar um termo, um termo religioso, ser muito religioso no nosso planejamento. A gente acredita que se a gente não planejar e não executar, a gente não tem resultado. Essa é uma cultura que vem de cima e a gente acaba pegando isso para o nosso trabalho, para o departamento e para a vida também, o que faz muito sentido. Então, nós já temos um planejamento de 2021 bem amarrado. Ser amarrado não significa engessado, porque na parte do digital, principalmente, muitas novidades surgem e a gente vai incrementando. Mas, em relação a isso, o que a gente vê que está dando muito certo e o que a gente vai partir para para a próxima etapa, juntamente com o pessoal da Life LifeS aí, é a nossa, ser mais inteligente ainda na comunicação. Em, em que sentido? Comunicar esses clientes com uh, todos os canais que a gente tem. Hoje, com o smartphone, a gente sabe que o nosso cliente tem tudo na palma da mão. Então, a ideia, né, partindo desse pressuposto, é ser mais inteligente na comunicação, de atingir outras mídias. Ah, eu quero que o meu cliente, em tempo real, ele receba uma notificação no próprio WhatsApp. Estou dando algumas pinceladas aqui. Ah, meu cliente comprou X produto e ele acostumava comprar, sei lá, uma outra categoria e não comprou esse mês. Algo nesse sentido é que a gente quer partir é, para o próximo nível em 2021. Muitas coisas que estão dando certo, a gente vai permanecer fazendo, está dando certo, o resultado é extraordinário. Ligado muito também à questão de como eu posso suprir esse cliente que está sendo mal assistido, mal atendido pelo vendedor e captar novos clientes eu, eu tenho uma meta particular minha aqui juntamente com o meu diretor aqui que é justamente esse crescimento crescer a venda como um todo mas trazer clientes exclusivos do online é, aí entra em paralelo do que a gente não vai ter concorrência, um, um cliente novo que o vendedor nunca foi lá, é um cliente que nasceu no digital, então a nossa principal é, o nosso principal KPI nesse sentido é exatamente esse cliente novo o cliente que veio do online então a gente mede muito isso aqui, é, nós não menosprezamos, não desprezamos a venda conjunta com o vendedor, com televenda, daquele cliente para complementar, para auxiliar, mas a gente tem, um, nossos olhos brilham quando a gente vê os nossos números crescendo em clientes exclusivos, que a gente vê a fidelização daquele camarada ali, é um cara que, porque se a gente pegar a nossa geração, gente, é o é, mundo, né, muitas vezes a gente não quer contato, pessoal físico com a pessoa, a gente quer estar na, na tela de um celular, quer estar ali e não quer ver gente, a gente vê, infelizmente, a gente está passando por um tipo de geração que não quer contato com pessoas, com gente, então, essa geração também, ela tem que ter assistido de alguma maneira, o e-commerce é justamente também serve para isso, não só isso, mas auxilia muito nesse sentido, então, hoje, um cliente nosso, por mais que a gente tenha uma geradora de demanda, que é uma das estratégias nossas também, que vai gerar demanda para cliente cadastro e não comprou, e é uma outra história nossa, mas por mais que a gente tenha, a gente percebe que tem cliente que não quer ver gente na frente dele. Você pergunta, ah, você quer que eu peça para alguém aí? Não, só quero tirar a dúvida como que eu recupero a minha senha. Eu não quero ninguém aqui na minha porta, não. Ah, meu salão é lotado o tempo todo, eu não quero ninguém aqui no meu salão. Então, é, são esse tipo de, de ramo de atividade que a gente percebe que a pessoa não quer um vendedor, um representante comercial é, indo até ele, Entendeu? Então, o nosso desafio é realmente continuar captando esses clientes, porque é um oceano azul que a gente tem para navegar. Então, acredito que das estratégias nossas, principalmente é a inteligência na comunicação mesmo, é fazer, ser mais ou menos como um vendedor é junto ao cliente. Realmente na questão do relacionamento. Como que eu posso usar as estratégias que eu tenho, as ferramentas que eu tenho no mercado, para isso, pensando em B2B? Ah, complementar a venda, complementar a pedido, lista, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É isso que a gente está realmente tentando evoluir para, para os próximos meses aí.
2: Isso mesmo, é eu concordo também contigo. E assim, a gente, é, aqui no Grupo Vieira, a gente percebe que o, o 2000, 2020 foi um ano que ensinou muito para a gente com relação ao, ao e-commerce digital. Então, já consta no nosso planejamento estratégico 2021 ações, iniciativas para o e-commerce do grupo, já que o grupo trabalha com B2B, B2C, então, números... É, faturamento já está no direcionamento do planejamento do grupo. Isso, para a gente, é importante. É um mercado que veio para ficar, não volta mais. Isso, disso a gente tem plena certeza. E também com relação a outro ponto que a gente é, também trabalha e tem uma certa preocupação é que a gente obtém muitas informações, a gente já tem muita informação do e-commerce B2B, do e-commerce B2C, então, vem agora aquela, aquela né? o que é que eu vou fazer com essas informações? A gente precisa de, de softwares que suportem a gente com, com essa integração de informações, a gente precisa integrar os canais. Então, é um grande desafio para a gente, para 2021, é a integração entre canais, é, trazer informações é, relevantes, Seja através de dashboards também, com, com informações importantes de perfis de clientes. Então, muitas das informações a gente já tem, mas a gente está fazendo o que com ela? É, com, como é que a gente consegue trabalhar essas informações? Isso para a gente é, é de fundamental importância e é o que a gente precisa trabalhar para 2021.
3: Que é metrificar as coisas, né, Dayana? Metrificar, colocar tudo aí para que, que vocês possam gerar indicadores e crescer. Eu acho que o, o, o Ederson de Commerce já tem um pouco mais de experiência, eles já devem ter aí até uma, alguns números que eles devem metrificar, como por exemplo, novos usuários, faturamento ticket médio por pedido de clientes novos. Isso é muito importante, porque isso fica, acaba ficando mais fácil a tomada de decisão, né? Então, como você falou, né, Dayana, você já tem a formação, e agora, realmente, é colocar isso tudo no local para que vocês possam pensar melhor. Mas o Ederson falou um negócio, e aí eu queria, queria aproveitar esse, esse, esse gancho, né, para apertar uma coisa para vocês. Hoje, pessoal, aqui na LiveX, vocês sabem, né, que a gente tem aplicativo próprio, né? A gente oferece para vocês essa comunidade de aplicativo, o aplicativo ele oferece aí várias várias possibilidades para o cliente lá na ponta, mas uma das, das funcionalidades dele, que a gente considera aí que é, que é um, um, um grande recurso, são as notificações de push. Né? Toda vez que ocorre um pedido, o cliente recebe lá no, no aplicativo a notificação avisando do espaço do pedido. E aí, Oziel, só para me, me dar essa oportunidade de deixar abrir esse parênteses, porque aí é uma, uma dúvida que eu acho que é interessante eu perguntar, mas que todo mundo vai querer saber. Como que vocês fazem, pessoal, para fazer com que é o curioso, quem, quem compra, Quem compra no aplicativo quem compra de vocês, utilizar o aplicativo para ele utilizar esse recurso. Porque, por exemplo, o comprador lá do mercadinho, talvez ele não utiliza o, o, o aplicativo, ele utiliza mais o site. Eu sei, por exemplo, que no, no caso do Ederson, grande parte dos clientes compram mais no site. Porém, é, o aplicativo ele oferece essa solução. Vocês já pensaram em alguma coisa assim? Como convencer o cara a utilizar o aplicativo para ele utilizar esse recurso?
1: Boa pergunta, Thiago. Deixa eu até já responder aqui que a gente faz isso de forma... Hoje a gente tem um atendimento de saque exclusivo do site e no atendimento, assim, em algum momento na conversa, da primeira conversa que a nossa atendente tem com o cliente, ela vai falar sobre baixar o um aplicativo justamente porque o camarada vai entrar em contato quer saber o status do meu pedido. Ela vai citar, ó, oh, se você tivesse o aplicativo instalado, você já teria recebido a notificação do status do seu pedido. Então, isso é bem alinhado já com a nossa atendente aqui. Outra coisa também que a gente faz, todos os e-mails que a gente dispara, a gente deixa bem claro, coloca no rodapé, né, porque a informação principal é vender, então a gente deixa no rodapé que a gente tem um aplicativo e que ele pode baixar isso, esse aplicativo está disponível para Android e iOS, nos nossos vídeos que a gente disponibiliza, a gente também faz essa comunicação, já fizemos, não tem rodando mais, campanha exclusiva para download inclusive já o nosso número está quase equiparando já em relação a pedidos feitos pelo site a gente oh, eu tenho um painel que eu claro. gero aqui e, e a gente está 40% ali dos pedidos de aplicativo já show de Caramba. bola para mim é muito bom cara
3: esse é um bom eu número de crescimento gente... né também
1: né sim sim
2: por incrível que pareça aqui a gente utiliza os nossos clientes utilizam mais o aplicativo e a gente utiliza muito as mensagens push a gente é, a gente tem como excelente comunicação também com o cliente, tanto o B2C como o B2B. A gente utiliza também é, comunicações através de SMS, disparos de SMS também para baixar aplicativo, para acessar promoções no site. Então, a gente percebe um público bem engajado quanto ao aplicativo da gente do Vieira Shopping. Bem assim, é,
3: assim. é bacana, pessoal, só lembrando né, que a plataforma ela dispara também os, as notificações de push para os pedidos que não são feitos, no e-commerce, né? Então, caso, no caso de vocês que são do mesmo RP, provém essa possibilidade de se o cliente comprar com o seu vendedor e o pedido foi integrado ao e-commerce, se o cara tiver esse aplicativo, ele vai receber a comunicação ali mesmo de comprar com o vendedor, que é a ideia do OmniChannel lá, que vocês já falaram aqui hoje, né? Então, é bacana eu tô falando isso, Zé, porque é um recurso que a gente tem, a LifeHeads oferece, alguns clientes utilizam, né? Por exemplo, agora o bacana, o Ederson tem falado que cresceu já o número, né? E a Diana, o negócio dela já roda mais no app, porque o app ele é um recurso, pessoal, que a de e-commerce geral, né, é, ele vem crescendo bastante porque a gente, enquanto pessoa, né, enquanto consumidor, está usando bastante. Então, é um recurso que pode ser usado todos os dias. Inclusive, tem ali na plataforma a possibilidade de vocês mandarem notificações de promoção sempre que vocês quiserem. Então, Bacana o Ederson ter falado isso, porque a única coisa que eu pensei foi o seguinte, beleza, se ele crescer a base dele de conhecer e compra no app, daqui a pouco a notificação de push vai ser outra forma dele também fazer promoções por lá, né? E aí os clientes estarem ali comprar uma, uma oferta exclusiva através do aplicativo. Bem bacana esse, esse ponto.
0: Pode usar o celular, inclusive, como um dispositivo ali só para monitorar, né? Mesmo que no, no, eu não tenha ali vem uma venda grande pelo celular, mas se eu baixo o aplicativo e utilizo, eu posso ficar só recebendo as notificações de push e. E acompanhando ali né no bolso, olhando, falando, compreendendo. Legal. Sim. É, a gente a gente falou sobre sobre essas estratégias, né? Isso eu, eu ligo diretamente à questão da fidelização. A gente conversou sobre aplicativo. O, o Ederson falou sobre essa geração que não quer ter muito contato com gente hoje e o e-commerce se torna uma ferramenta indispensável. Como é que eu falo, como é que eu converso sobre fidelização de cliente no e-commerce? Porque quando eu estou presencial, às vezes eu sei ali o aniversário do cara, eu levo um mimo, eu troco um bom dia ali, a gente troca, às vezes troca ideia de uma pescaria, de alguma coisa, isso ali gera um vínculo, um relacionamento. Como é que fica o vínculo, o relacionamento com o cliente e a fidelização no e-commerce? Como é que eu fidelizo o meu cliente no e-commerce?
2: Acredito que através de campanhas assertivas voltadas àquele a, a público, também fideliza bastante. É, a gente tem um atendimento exclusivo também aqui é, para o e-commerce. Então, os clientes já falam, quando a gente posta no, no status, do WhatsApp, o cliente já fala com a gente, Eita, esse produto está é, legal, então já dá um feedback também com relação a gente, a gente tem lista de transmissões também com os clientes. E a gente percebe muito é, aqui no nosso e-commerce que a dificuldade maior é ele ter a sua primeira experiência de compra. Por incrível que pareça, mais de 40% dos nossos pedidos de recompra são recompra. O cliente que compra volta à nossa plataforma. Então, se ele volta é porque ele teve uma experiência positiva ele está gostando lá daquela plataforma, das promoções, das estratégias. Então, a gente percebe se a gente é, vai mensurando isso mensalmente. Ah, como é está o meu número de recompra? Esse cliente ele está voltando à, à nossa plataforma... Quem não está voltando? Quem é aquele cliente que não comprou já tem um, um, um bom tempo? Então, é, eu acho muito importante a gente estar tá monitorando também esse,
1: esse índice junto aos clientes. Show. E, é e é a... Sim, sim, é, a gente faz esse tipo de, de ação também. E você perguntou, né, Uziel, em relação ao aniversário. Nós estamos aqui com um trabalho maçante na atualização das informações dos nossos clientes ativos. E um dos pontos principais que a diretoria... É, pegou no pé aqui do nosso núcleo de vendas para poder atualizar, é a data de nascimento do comprador. Por quê? Em dezembro agora, nós já soltamos a primeira campanha, justamente de um cupom de aniversário. Uma estratégia que eu estou soltando aqui, aqui para vocês. Né? A gente soltou a, uma, ação, uma ação de meio de aniversário, um cupom para os aniversariantes de dezembro. Ah, como que eu dou um mimo para esse cliente na data de aniversário dele? A gente já vê isso. No meu aniversário, eu já rece... No meu mês de aniversário, eu recebo da Magalu, da Amazon, do B2W, da Americana, C Cetelente, Submarino. Então, essa é a estratégia que o B2C faz muito bem. A gente está falando de B2B. A gente traz essa estratégia para dentro do B2B também. As comunicações que a própria Dayana falou, ação de e-mail, ação de push para clientes que não compram 30, 45, 60 dias. Então, a gente fomenta esse tipo de mercado. Própria ação de, de SMS que vocês utilizam, a gente ainda não usa, mas a gente utiliza muita ação de, de, de disparo de mensagem via WhatsApp também. Então, a gente acaba fazendo esses filtros para poder manter uma recorrência na comunicação com esse cliente.
2: Porque muitas vezes, ué, a gente esquece que por trás daquele dono de negócio tem uma pessoa comum, como eu, como você que a comunicação vai funcionar também. A gente tenta fazer até uma, uma, umas mensagens push bem descontraída também. Seja live
1: é, por exemplo.
2: Isso, né? a gente faz também Bacana. porque a gente sabe que por trás daquele dono de estabelecimento tem uma pessoa que está lá recebendo essa comunicação.
0: Oh, mas se esse cupom aí foi de um mil
1: que tu falou aí, eu vou comprar de seis, velho. Só com o CNPJ lá e aproveitar a oferta. <risos>
3: Você sabe alguma coisa, pessoal, que é bacana vocês fazerem, que eu acho que... Eu vou, eu vou abrir um spoiler aqui para vocês, que aí faz muito sentido isso que a gente está falando. né? A gente vai trazer um recurso em breve, pessoal, que vai ser possível compartilhar o link do carrinho e aí a gente sabe né que em breve né a gente a gente tem aí tem uma, no, uma novidade da Livesense que a gente tem trabalhado que é o um aplicativo para o vendedor o venda mais o Ederson, inclusive ele está fazendo parte aí da equipe que está testando dos clientes que estão fazendo a parte teste em breve vai estar tá liberado tá para todo mundo usar e nesse aplicativo né que depois depois a gente vai até fazer uma live eu vou falar um pouco melhor para vocês para o restante dos clientes né que vai ser uma coisa inclusive muito bacana para o mercado, vai mudar bastante mesmo, mas uma das coisas que é bacana, que a gente pensa, quando vocês estão falando aí eu pensei o seguinte, imagina vocês criarem carrinhos é, 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 carrinhos que são compartilháveis para clientes específicos baseados no ramo de atividade ou quem esses, esses clientes são, baseados nos itens que vocês têm aí é, em promoção que aí depois o cliente só ele só vai, depois que ele receber esse carrinho ele só vai complementando ou tirando um item ali ou outro, e já facilita bastante para ele finalizar uma compra mais rápido, né? Tipo o nosso gesto para vendas, né, já Sim, então assim, no e-commerce hoje tem um desafio que é o cliente que faz o pedido. Só que quando o cliente faz o pedido, ele vai comprar só o que ele quer. Só que a gente sabe que no mercado de distribuição, o cliente ele pode ser, digamos, né, não é que é influenciado, mas ele pode, ser, ele pode ter sugestões de compra para complementar a compra, né? Então o vendedor faz isso muito bem. No e-commerce, a partir dessa ideia de comunicar a partir de, de tipos de cliente, de ramo de utilidade, uma ideia como essa, um carrinho compartilhável, né? Com os itens para que ele já possa comprar mais rápido é bem bacana, né?
1: Em estilo lista ah. sugerida?
3: Quase, quase mais lista Sim. sugerida. Ele não tem um botão finalizar. Nesse caso ele já está no caminho, né?
1: É
0: o mais importante ali, né? Que é a conversão, né? Da, da...
1: Aumenta é. a taxa de conversão. Galera, a gente vai.
0: Tá é isso aí, é o que. A gente já está indo para os nossos finalmente, né? E eu quero fechar aí agora, como um, um grande final aí, um bom final, saber como é que estão tá as expectativas para depois, Black Friday, né? Natal, ano, a gente sabe que já foi estratégico aí, fim de ano. É, e expectativas também para 2021, né? Então, vocês já podem dar uma... Uma palhinha aí do que vocês estão pensando, já que a gente já falou de muitas estratégias. Até o Jada já soltou aí, inclusive, funcionalidades novas aí, pra, que tá para sair do forno. Então, revela aí para a gente agora um segredo aí, como é que tá as expectativas e a preparação para a gente aí finalizando nossa live de hoje, que foi show de bola.
2: Final de ano, assim, o mercado bem aquecido de distribuição, atacado distribuidor. Então, a gente não pode perder a oportunidade... É, desse mercado, né, então entrar com ações assertivas para perfis diferentes de clientes que a gente sabe que para a gente é um desafio também, e assim, o um mercado que não volta mais a gente está sempre em busca de evolução, né, com relação ao e-commerce, então é, para 2021 são as, os melhores pensamentos vamos dizer, positivos, as melhores estratégias para que a gente cresça mais esse canal para que esse canal tenha mais participação mais participação de pedidos, mais participação de faturamento, é o que a gente espera aqui para 2021 com o grupo Vieira. Tanto no e-commerce B2B como no B2C a gente espera um crescimento bem relevante aí para esse mercado que já está em ascensão.
1: Bacana. É, em cima de, de tudo que a Diana falou, a nossa expectativa para dezembro, é, é, na verdade é uma expectativa do início do mês que já nossos QPIs já foram atingidos, só tem, eu sou medido em três kpi's aqui, um dos kpi's só um faltando, então, vendo, a gente já chegou, já está 120% da meta, positivação, a gente tá, dobrou a positivação de dezembro. Então, a pegada que a gente vem de novembro é muito boa. Então, a expectativa para dezembro são todas excelentes. Vamos fechar o mês aí com chave, com o mês e o ano com chave de ouro. Só para ter uma ideia, em um né? percentual, a gente vai entregar no ano 60% a mais do planejamento no ano. Então, um ano extraordinário para nós. E o ano já ia crescer três vezes mais do que o ano passado. Então, a gente está com, com um número muito bom, muito bom mesmo. Acredito que a pandemia contribuiu bastante para isso, na questão da, da cultura das pessoas mesmo. Agora, para 2021, as expectativas são as melhores. É, o que a gente já tem é que a gente quer continuar crescendo três vezes mais. Então, a gente quer crescer três vezes mais do que 2020. Um, um número muito significativo porque qualquer negócio qualquer área de atividade inclusive que na Vieira também é assim, Daiane, não vai crescer três vezes mais, o, o gerente de determinada região não vai crescer três vezes mais o único privilegiado se é que eu posso dizer que é um privilégio que, que entra com esse planejamento de crescer três vezes mais, é o time do online é o time do e-commerce, então a expectativa para 2021 é continuar aproveitando o máximo do que a Life App já oferece como prestadores de serviços para a gente, outras empresas do, do ramo de marketing digital também, e continuar, a, de certa forma, abrindo a cabeça dos nossos representantes, da nossa empresa, da nossa cultura, no sentido de que o e-commerce veio para ficar e não, e não é, ah, é algo que vai acontecer daqui um, dois anos. Não, é agora e o futuro. A gente não pode ter a mentalidade é o futuro e não. É o agora e o futuro. Então, a gente tem muita expectativa positiva para 2021 nesse sentido, de realmente continuar crescendo, e auxiliando também o nosso time de, de vendas lá na ponta, com o que deve é aproveitar esse canal do, do B2B aí, com venda mais, com outras novidades que a Life Reflet está trazendo para a gente também.
2: E se fala muito, né, gente, em segunda onda da Covid, é onde a gente precisa estar atento também com as estratégias, porque assim, a gente planeja. A única certeza do planejamento que a gente sabe é que não vai dar certo, né? Muito, muito é. se fala disso. Então, a gente tem todo um planejamento, mas, assim, a gente está com um mercado bem dinâmico, que hoje a gente planejou isso, mas amanhã a gente não sabe como é que vai ser esse, esse planejamento, né? Então, se fala muito em segunda onda de Covid, a gente precisa também estar de olhos bem abertos com relação às, às estratégias, para muitas muita das vezes a gente estar tá tentando mostrar para o cliente que a comodidade, a praticidade de estar tá em um e-commerce e, além de tudo, a segurança, né? é o mais importante de tudo.
0: Tem expectativa é. aí para a solução, Jaber? Para 2021, para dezembro? Como é que estamos aí?
3: É, eu acho que, primeiro, antes de tudo, eu acho que o, o Ederson merece um aumento aí, né? Se os diretores dele estiverem vendo aí, <risos> tá na hora de dar um aumento para o cara, né? Porque ter um crescimento de 60% aí em relação à meta não é para qualquer um não. Aí. Bem, não Bom, é, Daiana, eu tô falando. Tomara que os seus diretores, né, que você falou tanto aí, Alan, eles consigam ver esse vídeo e consigam aí depois te dar um aumento, porque não é fácil não, cara. Eu mesmo, assim, assim como vocês, pessoal, eu já fiz parte também de engenharia e-commerce e é muito difícil, e quando a gente chega no resultado, é porque o trabalho foi duro. Mas, olha, aqui em relação ao IFS, pessoal, no final desse ano a gente está né, trabalhando nessa última demanda que é a demanda final em relação a esse app que a gente vai lançar agora, que é o Venda Mais, para que vocês possam saber, na verdade eu já falei isso com o Ederson e a Dayana já sabem um pouco né, desse, desse, desse novo recurso, que é um recurso que a gente está trazendo, um app que vai, para a gente, a gente entende que vai mudar muita coisa no cenário de e-commerce de B2B, né? E é um recurso que vai ajudar bastante vocês a mudar, inclusive, aquele paradigma de fazer com que o vendedor participe mais do e-commerce. Né? A expectativa é que a gente finalize já esse final de ano. Já no ano que vem, vocês, né, os clientes, possam utilizar ele na plenitude. Então, vai ser um recurso bacana, que vocês podem utilizar. E a gente está preparando aí também 2021. Muita coisa bacana que está aí para a plataforma. Muita coisa que a gente está trazendo muito por participação de vocês. O Ederson, mesmo hoje, a gente teve uma reunião, falou de bastante coisa. Então tem novidade vindo aí, muito por sugestão dos nossos clientes, e a expectativa é continuar atendendo vocês, né, da melhor forma possível, investindo em estrutura, investindo em recurso, para que no ano que vem, depois a gente fazer uma outra live, a gente também tenha esse feedback de que o e-commerce cresceu bastante, de que está dando tudo, tudo certo, né? Então a Live enquanto provedora de solução, enquanto aí é um parceiro de vocês que vai trabalhar como a gente trabalhou esse ano, né? Só que agora, nesse ano, 2021, a gente espera que cresça mais, que a gente consiga atender vocês melhor e com novos recursos. Então, a gente é um especialista em B2B e a gente quer deixar isso claro para o mercado, e aí quem vai deixar isso claro são vocês clientes né? que participam junto conosco. Então a expectativa está lá em cima. Em breve, e aí em breve, aproveitando a oportunidade, em breve a gente deve ter uma live aí com as novidades que a gente trouxe nos últimos dois meses, né, do roadmap, também a gente vai falar um pouquinho do ano que vem. Então, em breve a gente deve ter outra live aí, só mais focada é, nos recursos da plataforma e o que, que a gente está trabalhando.
2: Vamos agradecer aí, é isso aí galera. Gente, da máxima, né, gente, pelo convite e é honrado aqui entrar, que deixar aqui entre as feras. aí foi uma experiência única, né, essa troca de experiência fantástica é muito bom para o nosso profissional. A gente aprende junto com as experiências do outro. Então, isso é muito positivo. Então, agradecer aí, Jader, pelo convite, viu? Muito obrigada a todo o grupo máximo. Obrigada pela sua experiência, viu, Ederson? Muito positiva. Seu crescimento aí, show, né, Jader? Arrebente Nossa. mais ainda. <risos>
1: Tá certo, gente, deixa eu fazer meus agradecimentos também, agradecer ao Jada, ao pessoal da Máxima, da Life F, e também por esse momento aqui, essa uma hora muito proveitosa, aprendi muita coisa com vocês, com a Dayana, com o Jada, a gente conversa bastante, e acredito, Dayana, que depois eu até pego seu contato para a gente manter esse network, eu acho interessante essa troca de ideias, agradecer também ao Ziel aí por ter conduzido a gente aqui muito bem, obrigado, Zé, e é isso, pessoal, precisando da gente... Vamos para cima aí que temos que continuar crescendo. Esse, esse canal só tem a crescer.
0: Show de bola, galera. Então, eu acho que é isso, né? Você que, que assistiu online aí com a gente, acompanhou, aproveita, compartilha aí esse vídeo com, com a galera que se acha que vai ser interessante. Eu também aprendi muito, apesar de ser da área técnica, né? E tá envolvido diretamente com a área técnica mas eu aprendi muito ouvindo algumas coisas que vocês falaram de estratégia, sobre e-commerce também obrigado a todos vocês, obrigado, viu, Jader por contribuir também com a questão aí do ponto de vista da solução que é legal, a gente tem os dois pontos de vista e obrigado a todo mundo aí então, compartilha, né, clica no sininho para receber as notificações, eu sempre quis dizer isso, cara eu vou <risos>
2: É, e
3: aí, só, só lembrando né? Só lembrando que essa live, pessoal Que a gente faz, fica lá no canal da Máxima Tech Então, caso vocês quiserem, né Daiane e o Ederson queira passar adiante Principalmente você, Ederson, mandar aí o time da diretoria né? É, e aí A gente, tá tudo Tá tudo lá e vocês podem, inclusive, ver esses esse que a gente fez e os outros, né é, Até aproveitar esse momento que a gente faz Essas, essas lives, né da, do, do Máxima Cash, a gente faz regularmente de E de e-commerce a gente fala também direto, né Então fica aí o convite para que vocês possam compartilhar o nosso conteúdo e também conhecer mais.
0: É isso aí, galera. Muito então, obrigado mais uma vez. Show de bola. quem todos aí com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau. É.